0: Då säger vi mycket varmt välkomna till ÖT's fotbollspodd. Det här är avsnitt 138 i ordningen. Det är Björn Bredbacka och det är Sören Bäck. Det är måndag, när vi spelar in det här. Måndag den 10 oktober. Uh, när ni lyssnar på det så är det åtminstone en dag senare. Uh, tisdag kanske då, när, när ni lyssnar. Eller onsdag in och inför matchen hinner ni ju bra sitta och lyssna på det här snacket. Uh, Sören. Jag inleder med lite tempo och lite fart här idag. Det, det är drag i Jakobstadsfotbollen nu och det här är det största sen ligaåren 2015.
1: Ja, absolut. Det är ju ofta dött, dött tidigt på höstarna, och, 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 men i, i år har vi Jaro haft en, en, en positiv formkurva och, och vi får ju se hur långt det bär. Att, att det här. Jag pratade faktiskt just här på det här så kallade jarro Jag pratade bland annat med Daniel Snellman som var där och, och var, var ju med och spelade upplaget 2001 och vi, vi gjorde lite jämförelse med 2001 just med det fick ganska mycket egna spelare och ganska bra åldersstruktur um, på lag och så där bortåt. Och, och, och han, han var hyfsat optimistisk också inför det här ligakvalet.
0: Ja, kvalet som kör igång alltså då på onsdag hemma mot Ekenesa, det är dit vi är på väg. Vi ska komma dit alldeles strax förstås det är det det här ska handla om. Men lite ska vi väl backa bandet också. Äh, Sören, vi kan väl börja med att backa så långt som när vi stod här förra gången och funderade kring hur hur Jaro skulle hantera den här lördagsmatchen mot Ekenes. Där man förmodligen då skulle vara ute efter en förlust För att ja, få, få, få så pass bra. Nej det var inför den här matchen före. Som man borde ha varit ute efter en förlust. Tänkt man då. Äh, men sen gick det som det ofta går. Alla resultat blev exakt som man inte hade förväntat sig. Och plötsligt så var det Jaro som hade allt att spela för inför den här lördagens match. Man hade den andra plats att, äh, att kämpa för. Nu vann man. Fick ändå inte andra platsen. Uh, men i vilket fall så var det ju en ganska ja, märklig match här i, i lördags. Ett mycket reservbetonat i Ekenäs mot ett ganska roterat Jaro i en ganska svag match.
1: Ja pratade just med eller Jimmy Varg här och han, han räknar med att, att tre av de spelare i Ekenäs som, som, som startade den här förra matchen i, i, i lördags och kom till starten på onsdag och han, han, han räknade med fem i eget lag. Så att, att, att det är ju liksom en... Ja, det de, de var liksom att, att inte ta några no risker. Det var helt uppenbart i det här fallet Sergej Lazarev då, som kom alldeles nyligen från KPV men ändå inte spelades in i laget för att bekanta sig med laget. Och jag frågade av Filippe Pedro den här estrenör, att varför man inte tog den här chansen. Han ville helt enkelt inte ta riskerna att Lazarev ska åka på en skada eller, eller en, 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 en utvisning.
0: Ja, och på tal om att minimera risker så så gjorde ju Jara förstås det också i någon mån, även om man då behövde vinna för att ha chans på andra platsen. Äh, men trots det så kan man väl säga att det som inte fick hända hände när Joni Reemersaho äh, rev upp en skada. Det var så inte ut som någon närkamp eller någonting, utan det var så att säga självförvåldat.
1: Ja, jag förstod att han hade haft, hade haft lite ryggproblem inför matchen när det var tänkt då att han skulle spela en halvlek. Äh, och, och det, ja, det var lite spekulationer där var det ryggen och det låret det såg ut som lår, och det var, blev bekräftat idag att det, det är låret och det, det är ju illa förstås, för, för sånt så, så, så kommer ju inte kik på några dagar så han, han är definitivt ur på onsdag och, och frågan är då om, om på att Jaro spelar ända till slut alltså till, ända till 23 oktober att RMS har ens tillbaka till det och, och det är så synd att han har varit Otroligt bra höstform på Remesa han kanske varit bättre än någonsin. Och ja, det är
0: knäckande för spelaren i första hand. Ja, det är verkligen trist. Dels för Jaro som lag och för alla supportrar, men då inte minst för Johnny själv. Och det är ju klart att även om han på något sätt kan jobba sig tillbaka så är det ju, det är ju en spelare som lever på sin... Ska vi säga då explosivitet är kanske fel när det gäller Johnny, han är inte inte superexplosiv men i alla fall sin, sin rörlighet, sin, sin kvickhet, sina riktningsförändringar och, och att göra det liksom med minsta osäkerhet i, i, i liksom lårmuskulaturen så det, i, i, i de förutsättningar som de här höstplanerna erbjuder så är ju långt ifrån det bästa. Mm.
1: Jimmie var faktiskt inne på att han kommer förmodligen att
0: spela med ett så storväxtlag lag som
1: möjligt här på onsdag. Den här planen är sämre i och den ser ut att vara Ekenäst-tränaren. Klagar på planen här, här efteråt om och det är väl kanske då att försöka vad har jag för mig mer kanske spelande så att säga i Jaro, men nu går Jaro in med ett ganska rättlinjigt format det har ju sådana spelare med Gero som, som uppspelspunkt i centralt i anfallet och nu kommer att gå igen med all in så det har ganska storväxtlag det kan bli ganska mycket rutvann så att säga sen så ja, då förstår man ju att, att storväxtspelar, men jag kan också tänka mig på något sätt har en diskussion om det här att, att också med, med, bland annat med Jocke Nelman han hänvisar till, till Mini och, och ritualt som minns Vanbeck och Ridvan Senel där 2001, att det var ju småväxta och på de här halabåta, regniga planerna så, så var det rena giftet för motståndarna Remes Remesa Remessa som spelar typ lite liknande så Lå, men... låga tyngdpunkten där som ger ja. balansen i pohala mm. och, och och det här så att Ja, det finns väl för- och nackdelar med allt. Men, men det är klart att spelar man, spelar man, man rätt linje med, 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 med en högboll upp ting Teng-Gero så då, 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 då kanske man har mindre nytta av, av en typ remesa.
0: Ja, det är väl så Jaro får tänka. Äh, Speciellt när du på onsdagen har med all är borta. Och det ska man ju komma i, ihåg att om det är någonstans Jaro verkligen har varit giftiga här under hösten Sen sommaren hösten så är ju på fasta situationer. och man har fått en del straffar, det ska man kanske inte räkna in på det sättet. Men också frisparkar, hörnor. Det har varit enorm leverans på fasta situationer. Och det är ju intressant, för det, det tänker man ju att här kommer Jaro att lida som lag väldigt mycket när Guillermo Sattelo försvann, för han hade ju sin vänster fot som, som med mycket bra leverans. Men det är många andra som har klivit fram här, slott bra hörnor, bra frisparkar.
1: Ja framförallt Marcus Kronholm då, som, som, som har haft bra leverans och, uh, även om det for, stod jag enligt Jimmy här så får det ju faktiskt fel här när, när Gerro nickade in här framför främre stolpen här var det väl mot TPS att, att det var egentligen skrinat och gjort så att Johan Brunell ska ha kommit där, där en, 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 någon bollen skår en meter högre upp men det kom inte Brunell utan när det kom till Gerro och det blev i mål i alla fall så det, det kan lyckas fast
0: det misslyckas Ja, med den spelarbesättningen jag har så är det ju exakt så. på äh, Ponera att man kan ställa så att säga, hela det stora gardet på, på plan på, på onsdag. Det vill säga ett, ett mittbackspar med Johan Brunell och Franklin Okoye. Två av seriens förmodligen bästa huvudspelare. Äh, den storväxta Severi Käckönen som ju också är farlig med huvudet. Och då Alha Jigero. Att kunna ställa upp med den kvartetten i närheten av motståndarnas mål vid vi olika sidofrisparkar, vid hörnor äh, det är farligt varje gång och det tjänst, så har det känts under hösten att Jaros hörnor har varje nästan vid varje tillfälle
1: Det här kan du möjligen hypotetiskt krydda ännu med Alex Ramsey om man lägger in honom som mittback bredvid Brunello lägger, och Koje som vänsterback så får du in äh, Ramsey, tycker jag är en jättebra hovspelare, han är en bra timing och kommer högt så, så där, där har du ännu en pjäs
0: Ja, så att äh, en av, av många saker att hålla för, på, på inför onsdagen här, det är de fasta situationerna. Mycket möjligt att det kommer att bli avgörande för vem då som går vidare och, och möter TPS i följande, äh, följande omgång i, i kvalet där. Äh, du var inne i Sören på Ramsey, hur jag ska ställa upp sin backlinje. Du har snackat med Jimmy som sagt idag, du vet lite om läget i truppen, du vet vilka små skador, små känningar som finns. Äh, så om vi lite spekulerar i den Jaro elva som, som ska spela den här viktigaste matchen på 20 år då för Jaro här på, på onsdag, så kan vi vara säkra på att Mykita Savchenko vaktar målet om inget oförutsett händer. Så är det ju I, i, på en direkt fråga så svarar han ju ra, rakt och klart
1: på att, att Mykita är första målvakt. Så att, och att om man står på två ben så, så kommer helt klart att gå in i det här laget äh, lika som till om han går på två ben. Uh, sen är det lite mer tveksamt att om man lägger in Ramsi eller Okoye som är bak. Jag räknar med som sagt, att KOE är på plan. Nu är det lite brist på ytterbacker här för att, att budet idag DAVA att Mattias Kivikko inte kan spela. Uh, och Aron Björnbeks situation har ju varit inne på, han går på den här brandmannbildningen med långa skolningsdagar men han hinner ju i alla fall till match. Jag tror till Jimmy Jimmy sa in på att det slut ett en fyra bas så han hinner ju hit men men det är ju förstås inte en, en en perfekt uppladdning på no, på något sätt att men men trots allt så, ja Jumbek Holy ju så att se med, med med JBK spela match nästa varje vecka så och han är ju helt bra ifrån sig här också mot, mot Ekenäs.
0: Ja, så men klart att vänsterbacks äh, positionen där är ett frågetecken. Kivik går borta, han har varit given. Det innebär då att man kommer att få en säga, mer onaturlig vänsterback. Franklin Okoy som i första hand är mittback, har ju spelat lite vänsterback den här säsongen. Han är aktuell som du sa. Äh, sen kan det hända att man lyfter in Bjornbäck på en men då är frågan, tar han då kanske en högerback och Öster är den lite mer rutinerade möjligen över till, till vänster eller vad, vad tror du i så fall? Vi no,
1: har inte sett Bjornböck jättemycket som vänsterback måste jag säga. Att, att jag vet inte heller exakt hur bra Köstilas vänsterfoten är men jag skulle väl tippa att, att det blir så för han är mer rotinerad och, och, och hålla igång här så att man Ja, det finns tillräckligt mycket, mycket nytt och, och ja, har varit så mycket pass mycket borten så, jag tror, att det blir så. jag tror faktiskt att det är Okoye som är vänsterback för att då får du också in en vänsterfotad spelare och du får in Ramsey ja, jag tror att det är så som fyr, Görans fyrbackslinje ser ut om Köstler är i
0: Ett annat alternativ är ju att Jimmie då väljer att gå ner på den här trebackslinjen och, och kör Brunel. Ramsey och Koje som mittbackar för att kunna ha q i till höger och, och kanske då en ge Myravik ut till, till vänster eftersom det ändå kommer att råda ytterbrist så kanske man kan lösa det på det sättet.
1: Det är, det är en möjlighet men på något sätt så vore man ju ändå, Jimmy känner sig mer säker med det här 4-3-3-systemet som man ofta spelar på själv också så att jag, jag mm, skulle väl ändå tippa på en fyrbacklinje.
0: Ja, det där med backlinjen blir intressant att se på, på onsdagen. Det finns frågetecken speciellt då för vänsterbacken och vilken typ av lösning Jimmy, Jimmy väljer för att, för att komma till rätta med, med det här. Uh, mitt mittfältet, uh, det mesta talar väl för att det blir ett, uh, ett mer sittande mittfält med Boucho och Vidjeskog som ska in och, in och kämpa om bollarna. Det tror jag, det tror jag. Och, och, och det här på något
1: sätt kanske jag ändå har känslan av att det är den tredje ps är Markus Kronholm. Jag tror också i har med själv var med och spel, spelade de här liga kvalmatcherna Jag tror att han också sätter ett visst värde i att ha så många så att säga, egna spelare som möjligt med där på plan för att få den här extra, extra, extra laddningen. Nu var det förstås inne på att, 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 att alla ger alltid det här laget. Du nämnde köst här hans blockeringar i TPS-matchen var det visst tre blockeringar och, och så, ja, men jag tror ändå att det har, det har en betydelse. Jag tror att han också vill ha en Kronholm som har, som, har, som har varit bra på sistone.
0: Ja, jag tror också det är speciellt då om äh, ska säga den följande spelaren som vi kommer till här, Severick Käckönen som ju är osäker. Ja,
1: osäker skulle jag vara tränare och nu spelare är osäker så skulle jag nästan tendera att starta med honom för det här Förstås nu har man ju flera byten så det, man kommer förbi det men på, på, på den tiden när man hade högst tre byten så, så, så var det ju att, att byta in någon och sen byta ut någon men, men varför inte slänga in kärkenen om, om man tror man kan använda varför inte slänga någon från början och se hur långt det bär. Och, och, då, och då tror jag väl i första hand då att, att han kommer ju in från, från en kant. Och jag tror också att Tendeng spelar. Så att, att det här Jimmy, Jimmy höjer till den här, skulle jag säga, minoriteten som tror att deng den ännu kan bli äh, en viktig pjäs för Jaro.
0: ja Jag hör också till den minoriteten. Jag tycker att deng den har de här spetskompetenserna som kan avgöra de här, de här matcherna uh, jag skulle ju inte vara förvånad om det är så att, att Käckönen kan spela så tror jag nästan att också som du är in på att han startar på en kant att den tar den offensiva mittfältsrollen och att Myrevik också får chansen jag tror att, att uh, Jimmy kan vara intresserad av att ha en Jim från, uh, från från start uh, för att i alla fall få en så att säga, tydlig kant det är möjligt. Det är möjligt att det kan ju vara så att,
1: att i, i det, det upplägget så så det är ju då Kronholm och Myrevik som kämpar om en plats.
0: Och på centra positionen Suksin får vi kalla honom mål i sekt, raka matcher ala Gigero.
1: Så är det och, 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 och han är ju annan nytta än mål, och han verkar vara bra. Var in på det idag, att han är bra bra att ha i omklädningsrummet, han är positiv, han, han, är, han, han, han sprider bra stämning i laget. Det märks att han har varit med i viktiga matcher tidigare. Uh, han har fört lite vilsen i Aros pressspel men han börjar förstås bli mer dum laget. Uh, han är en tydlig uppspelspunkt. Ja, han, han har mer värde på andra sätt än att, än att han också ger mål.
0: Här har vi ett tydligt exempel på en, på en spelare som väldigt snabbt har lyckats växa in i laget. Det, det såg ju tveksamt ut efter hans säga, två första insatser. Och det var, det var flera än, fler än en som drog de här parallellerna till fjolårsfloppen med Kåli Crisantos och sa att det här är, det här är årets Crisantos. Uh, men här har ju gero på ett tydligt sätt visat att han är väldigt mycket mer än så. Ja, han är inte en förrättning på samma sätt som, som Crisantos var.
1: Uh, sen måste vi komma ihåg med Gero, jag uh, vill att vi nog var in på det här också att han var ju i princip var ju ospelad på andra året. Det behövs säkert några matcher för att, för att komma in i det så igen.
0: Om vi lägger den här onsdagens match ett lite historiskt perspektiv. Då. Det vi nämnde här var att det var det största match på 20 år. Det, är, det var då man hade den här avgörande matchen. Man borde ha vunnit mot, mot SJK för att bevara ligaplatsen hösten 2015. Det lyckades man inte med då. Men i övrigt så är det inte så väldigt ofta Jaro har varit i de här vinna eller försvinna avgörande situationerna. Vi har några tydliga exempel som vi har gått igenom i den här podden för Vi, vi, vi snackar förstås TPS borta.
1: 2012, det var en väldigt gaskrammande tillställning Niklas Storbacka som var vd han brukar oftast vara återhållsam och då, 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 då brast det väl nog för honom också efter att det var någon en stor lättnad där Storbacka och Jeremänk och, och all, det var mycket på spel och det här, man måste ju ha, ja, ha resultat från den matchen och, 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 det, och det, var, det, var, det var krampaktigt
0: Ja, då var man, vem gjorde jag då segermål den gången? Vi slänger en quizfråga här Aschraf Sheriff Aschraf var det som gjorde sitt enda HJK-lånet som gjorde sitt enda, enda mål för Jaro i den där situationen, i den där matchen. Välvalt äh, väl tillfälle. Tomas Kula var det som kvitterat i 1-1 efter att äh, TPS har tagit ledningen genom mm. Konsta Rasimus. Okej, okay, just det. 2006, Jag vill minnas ja. var det
1: Gunnarv som blev skadad och Jonas Semmet blev högerback eller hur var det?
0: Emmet var högerback, äh, en del av matchen så var det ja. Äh, och Följ gången tidigare så vill jag minnas att det var 2006 äh, i Mariahamn. Då var jag inte där, det var du?
1: Ja, det, var, det var ju också. Bollen ju efter, efter framför mållinjen där Sara Järve slängde sig. Och, ja, och, och det var ju riktigt, riktigt vårt plan. Riktigt vårt plan. Att om, om, om äh, centralplan ser mycket bra ut jämfört med den planen som det spelades på då. Och då måste man ha 0-0. Och det var, det var Toru inkallade sista matchen. Och det var klassisk Toru 0-0.
0: Ja, så att ä, de här matcherna tenderar att bjuda på dramatik dramatiker. Går vi längre bak i tiden så kommer vi förstås till det här kvalet mot Jockerättssegen där med ä, den avgörande 4-3-matchen i, i Helsingfors. Ä, ä, och det här lite andra kval där. Det finns ju misslyckade matcher också. Kvalet mot Lahti bland annat 99 år efter att jag hade fallit. Men, men det är den här kategorin i ja, de matcher man ska lägga in den, i sådana som på hur det än slutar så blir den historisk
1: ja det, är, alltså det, det händer ju inte ofta det här så att det gäller till sugo på det här karamellerna, man vet livet och kort och
0: allt det här som man ska, man ska nj njuta av varje möjlighet. Så är det, det är någonting extra som kommer att utspela sig på centralpan på onsdagen och, och då är det ju extra häftigt då när det nog en gång är en in i, in i veckan match, en onsdag kväll. det kommer att vara mitten av oktober, det kommer att vara mörkt klockan 20 det kommer att vara strålkastarna och allt det här så det, det blir liksom den här inramningen man vill ha på en sån här tillställning. Det, det, det blir inte mer känsla av avgörande skede än, än detta. Nej, så är det. Det är, det, det, är, det är roligt att få vara med om det här. Absolut, det är faktiskt spännande. Det märks på något sätt att man det är svårt att tänka på något annat just nu. Märker man, man, man är inne i det här och går och funderar och tänker på, på den här startelvan, på hur läget är i truppen och, på, på det ena och på det andra. Hur det egentligen ska bli på onsdag. Vilken typ av match kommer vi att få. Uh, och och, och hur, hur just det här som vi pratade om. Hur ställer Jarro upp. Blir det långa bollar på Gero. Och se, se vad som händer därifrån. Eller blir det Ikenes med sina lite kvick. Liksom kanske mer. Ja, vad ska vi säga. Inte Ikenes kan vi säga. Mer, direkt mer spelande än jarro har varit den här säsongen. Men, men kanske har, kommer med lite. Men lite mer de förutsättningarna i alla fall. Inte samma storväxta som, som och tropp som Jarro och blir det Ekenes som förmatchen. Ja, jag, jag fråga
1: faktiskt det här vad han tror Ekenes tränare men han svarar väl inte riktigt på den frågan, just typ, vem kommer till att ha mera boll, och, och, och var kommer vilken plan, vad kommer bollen att drivas mera på, men han, han ville, kändes som den tränaren, det vill han inte ge bort absolut någonting där på lördag efter matchen, så, så det här, men det, det ligger väl kanske nära till hans, att det kan bli så. Jag
0: tror att det behöver vara dåligt för, för Jaro egentligen, man, Jaro känns ju, det som man får säga om Jaro här, sen sommaren, hösten, är ju bland annat hur trygga Jaro plötsligt känns, från att ha varit så otroligt ängsliga på något sätt i början av sommaren och, och, och man, man liksom aldrig vågar så att säga andas ut på lektaren trots att Jarro led med två mål så visst man att det kunde hända vad som helst. Nu känns ju Jarro som så självklara. Det är klart att misstagen kommer, det är klart att allt möjligt inträffar uh, men ändå så verkar det finnas en, en grundtrygghet i det här Jarro som gör att man, man, man liksom vågar lita på att det här kan gå vägen och, och även om om Ikenäs du tar tag i, i, i taktpinnen för att använda den gamla flaskeln.
1: Mm. Samtidigt måste man komma ihåg att det, vi är optimistiska det är ganska många som är optimistiska men om vi tar det här från Ekenäs perspektiv nu, ja det måste komma andra långa resan inom kort i Jakobstad och allt det här men det slår ju faktiskt i underläge här, det är ingen som igen, tror egentligen förväntar sig jättemycket av Ekenäs att, att på något sätt är ju ändå jag favorit här faktiskt så att, att på det sättet har ju kanske rent mentalt Ekenäs ett bra utgångsläge
0: Ja det var ju Peter Haglund är den på när du med honom förra veckan när han sa det här att det är, en, det är en skam för de här övriga föreningarna att Ekenäs kan vara, vara här och hugga. Den, man har ju haft ändå den målsättningen ett par säsonger och Ekenäs att man, man vill upp och, och det är ju fascinerande och imponerande sig för om vi tänker att Jarro har mycket utmanande förutsättningar vilket vi har varit in på i den här podden om man tar sig till ligan så får man ju minst sagt säga detsamma om Ekenäs.
1: Ja till exempel att man inte har alls konstig personal utan det är bara talk
0: så att, äh, det är säg, två, två lag som, som inte bara kämpar mot varandra här på onsdagen utan också på något sätt mot oddsen mot i övrigt. Två lag som kanske inte ska, ska vara på, på tröskeln till ligan om, om den finska fotbollen skulle vara lite mer utvecklad än vad den är.
1: Så är det ja. Så är det. Äh, att det är en skrämmande tanke att hur skulle jag kunna klara sig i ligan. Men, men det som är nog skilt, om, om vi tar från, från vad det var 2015 här i runda slängar på sin höjd fick man kanske 100 euro i, i olika UEFA-solidaritetspengar och tv-pengar. Men framförallt tv-pengarna också. Så det här UEFA-pengarna har, det, det har stegit med åren här i takt med att, att Finlands alanslag tror jag har nått framgång. Jag tror det hänger samman med det. Eh, senaste siffrorna har jag hört om 300 000, 400 000 euro på ett år. Och det är jättemycket pengar som kommer i tillskott som är nya pengar utifrån för en klubb som Jaro. Eh, så slår man på det på det här, den här verksamheten för i ligan så blir ju inte resorna blir inte dyrare uh, okej okay, du måste ha du måste ha mera professionell miljö du måste ha ja du kan inte kanske ha du måste ha mera, flera professionella
0: spelare helt enkelt som har råd att spela bara fotboll vilket väldigt få har idag Ja och det här är en problematik som, som är kanske Jaros absolut största just nu om, man, om det är så att man man siktar uppåt och och det här. Men vi ska väl kanske ta sakerna in i gången. Vill ni höra mer om det här så, så har vi pratat om det tidigare i podden. I den här avsnittet där vi pratar om att Jaro absolut inte ska, ska sparka jimmu varg. Uh, men helt klart det är ju att om, om, det går för, för om, om det går så pass bra för Jaros så att man, man tar det här klivet. Så då, då kommer den här problematiken att vara den mest diskuterade i podden. Det, det är under senhösten och vintern. Det, det kan vi garantera. att det här temat finns det all orsak att... Uh, att återkomma till, men nu ska vi väl kanske ta några dagar och då glädjas åt det här sportsliga och på något sätt få nj njuta av de här dagarna som, som väntar och, och, och första har han den här matchen på onsdagen. Och, och inte klar, börja prata stadionfrågan. Nej, stadionfrågan kan vi, den, den, den ligger också äh, runt hörnet här så att äm, Uh, på tala om
1: stadionfrågan, det här hybridarenan som då planeras under en längre tid i, i Kaleby tycks ha en som beslutsångest där och den kostar. Det var 50 miljoner som var tagt nu och det senaste bydet var 75 miljoner. Uh, väldigt stora pengar. Mm, uh, så att, uh, uh, ja, man har man väl hört att, att uh, inflationen har ju varit galopperande här på sistone. Förhoppningsvis började det vända så småningom, men i alla fall att, att hålla sig inom den här kostnadsramen som man hade hade nog senast så kan bli, bli utmanande jag pratat om en och en halv miljon mer än, än vad det var enligt de här affärterna som man hade i tiderna.
0: Och då handlar det om, alltså om en tiondel av det som, som Carleby planerar sin, för sin hybridarena. Ja, ja. Så att äh, på tal om Karleby här så fick jag ett Whatsapp-meddelande alldeles
1: nyss att Toppy valtonen tränar eller ska åtminstone träna med KPV. ja. Samma med Ville Seppa på
0: nytt. Ja, ja. Känner ju varandra väl från tiden i Aro förstås. För det blir KPVs målvaktsduo nästa säsong i divisionet. Lazarev har väl kontrakt? Han är bara utlånad till Ikenäs.
1: Han har kontrakt, jo, men det verkar ju som man kollar matchningen, matchningen av Lazarev och Seppe efter att, efter att Seppa kom i somras så tror jag att Sund föredrar och äh, Han är bättre i spelet med fötterna som är Lazarevs svaghet och med tanke på den fotboll som Kristiansund som predikar så är det helt helt logiskt att det på det sättet.
0: Ja, det är faktiskt äh, slående hur, hur mycket Lazarev har missat den här säsongen. Han är ju en duktig linjemålvakt tycker jag men, men han, han har gett bort lite för många mål för att KPV ska kunna vara riktigt nöjd med det där. Äh, Titta, vi, vi ska återvända ändå nog till, till Jaro i IF här på onsdag men vi, vi på, när vi är på den liten ut Blickar lite utåt här så kan vi väl lyfta upp äh, Antonio Lozania, finsk mästare. Igen. igen. Men den här gången starkt bidragande. HJKs näst bästa målskött den här säsongen. HJKs överlägset bästa poäng den här säsongen. Månadens lag, två gånger om. Äh, starkt. Samtidigt, okej, okay, det är tuff konkurrens i
1: HJK, men ändå måste man komma ihåg det är underlättast att att ännu fjol så ju, råper risker, spelar ju i ju princip hela tiden. Han skadade sig tidigt i den här säsongen och det gav ju liksom ett utrymme där. Men det är klart, då ska man ta chansen. de har fått ta in Malik Aboukari, det har ta in uh, för Radulovic, uh, båda från Sverige.
0: Uh, Radulovic kom från AIK. Han är uh, i, faktiskt HJKs bästa målskytt den här säsongen med åtta mål. Men så är rätt här tidigare idag så har... Olozania är 20 plus 5, vilket faktiskt är bra stats för honom. för att Han, han har väl sammanlagt en 20-22 insatser i ligan, men det väldigt ofta då som inhoppare eller har blivit utbytt. Han har ju inte många 90 minutare. det är ser rätt var det just över 1000 minuter. Så att, att, det, här... så att det är en poäng mer än var hundra minuter. och det är bra, äh, får man faktiskt säga. Så att stort grattis Antonio Lozagna till liga Axel Axel Vidjeskog tar liga Selvret.
1: Han har fått ganska ont om speltid sedan han kom tillbaka. Från, han hade en låneperiod här till, från säsongens början till juli i var Han var mer eller mindre ordinarie hela tiden. Men sen när det blivit, blivit jobbigt att få speltid i kops som du har ett betydligt bredare material än Ilves.
0: Tittar vi på övriga ligaprofiler med, med klar har en knutning så kan vi väl nämna Guillermo Telo som avslutar säsongen väldigt soteloskt får man väl säga tar ett rött kort här och missar sista matchen och ja det gick som det gick för HIFK för Guillermo Telo och för Roman Jeremenko och kanske är det så att de sitter där och tänker att ja nu man kunna ha en häftig kval höst att se fram emot här med Jaro men det har de då inte
1: Nej, det får man se då var den så Sotelo att nästa år att bli det som upp på nytt, att nu verkar ju det här korthuset HIFK falla ihop helt och hållet, Mikso, Mikso har redan stängt dörren där och får se vad Romajere Menko gör, han nu, tycker var jättebra det matchen att han borde ju egentligen spela om man ska, nu, om man ska spela force så borde han väl spela i HK.
0: Ja, det var ju inte så roligt för Romajere Menko att komma in till HIFK jag några av de första matcherna och och det här, och han kom in, han var bra, han gav hifkel lugn och ro eh, höll i boll, gav fina passningar. Eh, med två, hans två första matcher förstördes ju av att någon av hifkspelarna tog helt onödiga röda kort ganska tidigt i första halvlek. Och det här blev ju fallet då i fyra eller fem av matcherna som hifkspelade här under hösten. Att, att det var ju mer regel än under nästan att man under så där en timme, timmes tid spelar med, med, med nio, nio utespelare och då är det svårt till och med för Roma-Gerimenko. Ja.
1: Sen har jag väl noterat att sergei var helt borta från truppen. Om jag minns rätt hade jag senaste matchen. Jag antydde att han, han har varit skadad.
0: Blick ut då. Simon Skrab två mål förra helgen när Kalmar vann. Direkt matchavgörande. Startar som center här igår när Kalmar vann borta mot Älvsborg. Och ja, Simon Skrab gör det bra. Har väl gjort fyra eller fem mål nu den här säsongen. Och hans Kalmar kämpa på allvar om medaljerna i allsvenskan och det är bara att konstatera att Henrik Rydströms bygger där med, med Skrab som för det mesta i startelvan går
1: överraskande bra. Uh, Kalman går överraskande bra. Jag tror kanske inte att Simon är helt nöjd med sin säsong. Jag tror att han skulle vilja ha mera mål och måla, måla sist. Han är ofta spelat cirka en timme. Uh, det skulle bli spännande att se hur det blir med landslaget och Simon Krabb här. Om man höjer sig ett litet snäpp så borde han ligga hyfsat bra till för en, för, för, för en plats i troppen minst.
0: Ja, definitivt känns det ju så att han är ändå ett av, ett av allsvenskans bästa lag. Så att han, och, och dessutom det kan ju användas på många positioner i, äh, i landslaget. Äh, men ännu om onsdagen då. Äh, tankar om sådär. Vad, vad har du för koll på Ekenäs Själv såg jag ganska mycket Ikenäs i början på säsongen men har inte riktigt hunnit med här efter tränarbytet. Och så där. Har du mycket koll på det här? Är det mycket som har förändrats? Nej, det kan jag väl inte
1: säga att jag äh, har direkt den här Xeved Gela som är kapten och, och varje andra tränare. om han är fortfarande men han är ju en sån som spelar spela många olika ligalag. Han var väl ett varv i Polen och, och han är ju han är en rutinerad herreman som, som, som tror jag är viktig för det här, det här bygget. Den här Alexander Forström som var kapten och så tyckte så såg rätt bra ut. Och, och det här är äh, faktiskt ja, mm, en spelare som jag förstår att jag vd Fredrik Hager känner bra och, och varit och i redan lite inför säsongen. Men, men, men det är väl han menar, det är rätt, rätt svårt att locka det här. Hesakillarna killarna hit Jakobstad för Division 1-fotboll om det får det Ekenäs. Men att den här situationen kan ju ändras om, om, om Jaro Att ja,
0: Det jag såg av Ekenäs här framförallt i början på säsongen var jag tyckt att jag tyckte att laget spelade ofta dålig fotboll. Det gick långsamt, det gick trögt och det såg inte speciellt bra ut. Sen hade man en anfallare Adam Larsson som gjorde mål på exakt allt och avgjorde matcher på egen hand för Ekenäs och och jag trodde väl mer, mer eller mindre att hela, hela bygget skulle rasa ihop när Adam Larsson då stack iväg till Elves här i sommarfönstret. Men Ekenäsby tränar och har förstått i alla fall börja spela bättre, har en äh, tydligare spelidé kanske. Och dessutom då hitta en, en ny målskjutt i, i det egna leden i Oskar i Sallinen som jag förstått inte är någon naturlig anfallare. Men som
1: omskolad mittfältare. det kan man väl säga om Felipe Pedro han gav ett väldigt bra intryck där efter matchen är saklig och och, 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 och liksom bra ledartyper och, och liksom, äh, lag. Så att han, överlag. Ja, som sagt, han gav ett bra intryck.
0: Ikenes ja, har ju botaniserat ganska mycket i det här spanska, portugisiska äh, tränarskrået. Man, man testar ju då med, med Mikko Manninen här emellan, men det, det lyckades inte att nån tillbaka i det här iberiska spåret.
1: Ja, ja. Så det har ofta haft flera, flera liksom, samtidigt man det med deras spelarbudget och det lyckas få flera an, heltidsanställda tränare men vi kan tydligen trolla där i Ekenäs äh, icke-bemannade kansli.
0: Ja, men ä, lite av ett, ä, ja på något sätt det finns ett släktskap mellan de här två klubbarna någon, någon sorts kusinkänsla där att det finns det här Finland-svenska förstås det finns det här bygga med små medel. det finns ä, kämpa mot och och, och, och allt det här att, att det, det, man kan inte kalla det för derby men, men någon sorts släktträff i varje fall känns det som att det Ja, Ulle brukar väl
1: tala om det finlands derbyt, det är väl deras perspektiv?
0: Nå ja jag har, jag har själv lite svårt att ta ordet derby i mitt mun när det skiljer 450 km eller vad det kan vad det kan tänkas vara men det fanns ju faktiskt äh,
1: släktskap här med sportchefen, det många år som på något sätt Ganska långt personifiera Ekenes äh, Peter Haglund. Så hans, äh, hans, äh, hans farbröder bor i Jakobstad. Hans pappa kommer från Jakobstad Viktor, om jag minns rätt. Så där finns släktskap riktigt.
0: Ja, där ser man. Äh, det jag ändå ska säga innan vi avrundar här idag är ju att äh, ni missar inte att hänga med på ot.fi förstås här i de här närmsta dagarna. Det kommer att hända väldigt, väldigt mycket. Det är pressin inför matchen, det blir på, på tisdagen. Dit går förstås Sören och även fotograf Bronström. Sören kommer att vara på plats när jag tränar tränar på tisdagen och har utlovat live-rapporteringar. Så att äh, blir det lite bråk, lite sura minar blir det någon som vräcker foten eller blir det någon som drar in ett bra skott i krysset så kommer ni att kunna följa det direkt på ot.fi. Tisdagens träning, äh, det, det ska vi erbjuda er. Onsdag matchdag hänger det förstås också på ot.fi. Om det är så att ni inte kan gå på matchen framförallt. Ni hittar startelvan där så fort vi får löst den. Där på eftermiddagen. Sen blir det inför matchen. Förhoppningsvis intervju med tränare Jimmy Varg. Det blir lite annat från, från centralplan. Det blir förstås som vanligt live-rapportering från matchen. Om det är så att ni inte är på plats. Och efter matchen blir det förstås uh, full fart borta på ot.fi där på webben med, med texter analyser, intervjuer spelarbetyg, allt vad ni bara kan tänka er, det är full fart som gäller nu, åtminstone fram till onsdag kväll sen får vi se då om det blir uh, säsongen över eller om det bara tar, tar ny fart här inför inför helgen, ja det kan vi säga ännu, uh, ni har kanske läst den på ot.fi men det är ju nya uh, eller i papperstidningen för den delen när det här kommer ut, det är nya kvaldatum som gäller på grund av en krock i Åbo på söndagen spela på söndagen så kommer TPS att kunna kvala först på, på måndag det vill säga vinna Jaro Ekenäs på onsdagen så blir det TPS Jaro på måndag kväll i Åbo håller sju ja. år,
1: betyder samtidigt då att äh, äh, det eventuella följande kvalskedet så skuffas fram från onsdag till torsdag, så då blir det hemmamatch mot FC Lahti i Jakobstad kanske
0: Kanske. Uh, och det vi ännu kan säga är ju att onsdagens match ska ha en vinnare på ett sätt eller annat. Är det, for, är det oavgjort efter full tid blir det förlängning. Uh, det är väl två gånger 15 då som gäller. Uh, är, det for, är det oavgjort ännu efter förlängningen så då tar straffar vid. Uh, så att det blir en vinnare, en förlorare på onsdagens största matchen för Jaro på. På 20 år. Största hemmamatchen på väldigt, väldigt länge. Jag skulle säga största hemmamatchen på, ja, på, på 2000-talet förmodligen. Så att äh, fotbollspodden tackar för den här gången. Och så hörs vi igen när vi vet hur det har gått äh, på onsdag.